0: Anna öppna pälleborden så att jag kan komma in. Genomlurigt har han krävt mig och bevarat mig som sin.
1: Pälleborden, avsnitt 28 är det igång. Är det 28 nu? Eh, ja. Mm. Känns det magiskt. Mm. Känns ja, nej, men Det känns som att det är dags att vi är igång igen. Och som vanligt så har vi olika intressanta, kanske. Och eh, aktuella spaningar <laughs> där jag och Nadja, min kära kollega. Vi sitter och killisar. Mm. Och eh, får in olika religiösa aspekter i det hela. Förhoppningsvis. Det är vår antik. Ja. Har jag sålt in det här bra nu tänker jag. Ja, men det tycker jag. För alla er första gångs lyssnare där ute. Jag tyckte att
0: det är lätt bra. Jag önskar att det. är... Det är viktigt att jag tycker det här är bra.
1: Ja, men det är väl det man måste utgå ifrån. Ja, det, det är väl som när man skriver musik. Så länge man själv tycker musiken är bra så får man utgå ifrån det och hoppas att någon annan gillar skiten. Mm. Det sa man ju alltid i min förra församling på gudstjänsten. Är du här för första gången särskilt välkommen till dig? Det är kanske gammal spaning, men det var ändå lite fint så där.
0: Va- varför då?
1: Ja, men du är särskilt välkommen om du är här för första gången. Varmt välkommen att man mm. blir sedd och bekräftad.
0: Ja, jag förstår. Mm, mm,
1: mm. det kommer jag ihåg när jag, eh, jag var i DJ när jag pluggade i Växjö eh, och så satt vi där på universitetet och eh, så var det typ första DJ-samlingen och så var det typ sju nya DJs där vi hade precis börjat plugga och det var ingen som hälsade oss välkomna och det var lite så konstigt stämning för folk som hade tittade på oss så han som var ordförande han bara babblade på liksom och sen till slut var det en av de här nya DJs bara ursäkta kan inte du bara säga hej till oss nya han bara okej okay, ja men bra idé, hej vad, vad kul att ni är här <laughs> vi var, tack ja, för det är viktigt att bli bekräftad
0: men jag, tänker hur, alltså jag förstår att eh, prästen kanske han/han/den har väl inte koll på vilka som är nya eller inte. Om det är väldigt många i kyrkbänkarna som kanske inte är jättevanligt.
1: Nej, det är sant.
0: Det är väl mer någonting allmänt. Och jag tänker att de som sitter i kyrkbänkarna har ju inte koll på vem som är nya eller inte.
1: Nej, men det var ju som att när jag var i Östra Husby, min landets kyrka... Jag var där på Palmsöndan där jag säkert berättat om och då var det jag och en till besökare och två kyrkvärdar. Mm. Och då var det jätteintressant eftersom det kom ett nytt ansikte och de frågade såklart vem jag var. Ja. Och då blev de kanske glada eller besvikna när jag sa när jag jobbar i Svenska kyrkan och då tänkte de att ah, det är en, en redan frälst så att säga. <laughs> Attans. Men det är också det där att då har man en stor kyrka uppvärmd liksom och mm. det, <laughs> det är två besökare <laughs> och han pratade i liksom ett språk som var hämtat ur ja, med forntiden.
0: Mm. Fascinerande ändå. Men det här är ju också lite kyrkas problem måste jag säga. Och det märker vi väldigt mycket på alla de här digitala gudstjänsterna som har oss nu. Eh, och eh, när man redovisar statistik så är det så här, ja nej men det var 30 pers som tittade. Och eh, alla blir lyriska för att det var så många som tittade. Och man bara känner så här, ja det är inte så många. Ja, men problemet är det här om en person tittar då är det värt
1: det. Där finns Jesus liksom.
0: typ. Ja, men precis. Och det är så svårt att göra någonting med det liksom.
1: Bara en liten sån passus. Det kan ju vara bra att vi redan nu uppmärksammar folk på att i höst så är det ju faktiskt kyrkoval. Ja. Det är ju ofattbart ointressant tycker ju alla, även de som är med i kyrkan. Men det är jätteviktigt att man går och röstar så att man håller olika knäppskallar borta. Och mm. vem som är knäppskallan det får ju ni själva avgöra. Men det är väl det primära anledningen till att man går och röstar. Ja, eh, men också att man kan faktiskt, om man orkar läsa på, se vad de olika liksom, nomineringsgrupperna, som det heter, vill. Mm. Och nomineringsgrupper är ju typ partier fast det heter inte partier. Även om det också finns typ partier. Exakt. Jättekonstigt. Ja, men så att i höst i september, tjugonde kanske, 21 20 19, 19 mm. en söndag. Då har du fyllt 16 och du är medlem i Svenska kyrkan, då måste du banna med gå och rösta. Ta ditt ansvar. För ja, men, i hyfsat tal sedan så skrevs en artikel i Expressen av Joel Halldorf som är någon form av författare, tidningsperson och någon slags kyrkohistoriker eller kyrkovetare. Han skrev en artikel om, som tog sitt björn i någon slags situation. Det finns ju den här gamla tjommen eh, Hamid Safar som var i ropet. Eller jag säga. Nej, men det var mycket skriveri kring honom för att han var ju någon slags eh, superperson som hade liksom vunnit årets eh, typ svensk och fått olika utmärkelser, pratat i det här, vad heter det? sommarpratare mm. och var med, eller skulle vara med på spåret. Och jobbade med ungdomar. Han var väl typ någon rektor eller hur det var. Han jobbade i Mullsjö på, på något sammanhang. skit samma Men då hade han... DN hade granskat honom och så visade det sig att han hade gjort massa jätteknasiga uttalanden om allt ifrån liksom, homosexuella, hbtq-personer, Dena med i tredje och även liksom, om judar. Och uttalat sig så pass att han fick typ sparken och SVT tog bort... Eh, alla då tilltänkta sändningar utav på spåret när han var med. Eh, det blev en stor grej kring det här. Eh, och anledningen till att jag eh, liksom tar upp det här nu för att jag lyssnade för ett sedan på en podd som heter Stormens utveckling, där de pratade just om det här utifrån någon slags förlåtelseperspektiv, kopplat till allt som har hänt med eh, ja, MeToo Me och Soran Ismael och nu senast med Paolo Roberto och hela den balletten. Det här var lång inledning, men eh, taken var i varje fall att eh, vi i kyrkan, vi har ju liksom en ganska tydligt sätt liksom att få förlåtelse. Du kommer till en gudstjänst eller du går till en präst i någon slags bikt situation och sen så då får man på något sätt eh, ta en stund att bara reflektera över sina synder och sen så säger då prästen på Jesu Kristi uppdrag säger dig dina synder är dig förlåtna. Bam, klart. Liksom, då kan du bara gå därifrån och eh, så ja synda mycket du vill egentligen men då är den biten klar. Men i det liksom offentliga rummet så är det ju någonting helt annat att få liksom folkets förlåtelse. Och Joel Halldorf då, för att återkoppla till honom, hans rubrik var på det här att, att Hamids ursäkt inte gällde. För att han var väl lite sådär, ja men det står ju också att den som är fri från synd kan kasta den första stenen och var lite sådär, kanske inte riktigt claimade ansvar för de uttalandena som han hade gjort. Och då menade då Joel att det här är ett sätt att liksom, man måste väl ändå få skjutsiken mena sin förlåtelse för att kunna få förlåtelsen i kyrkan och i våran del av tron så är ju förlåtelsen helt ovillkorad du måste egentligen mena det för att få dina synder förlåt utan vi tror ju någonstans att Gud förlåter dig oavsett håller du med om den mm. premissen? mm sen kan man ju tycka vad man vill om det men det är väl inte så att det finns en gräns det har vi också pratat om när kan man förlåta, när kan man inte men för formens skull så säger vi ändå att Gud förlåter oavsett vad du har gjort för att det är Guds uppdrag sen kan vi tycka vad vi vill om det är du med så långt? ja, ja. <laughs> inte helt nöjd men vi köper det för resonemangets skull Mm. Men då är ju frågan: vad är det som krävs i det här sammanhanget för liksom en offentlig person att få liksom, ja men i det här sammanhanget, svenska folkets, förlåtelse? Måste man liksom göra en tillräckligt avancerad, bra avbön för att man ska liksom, i det här sammanhanget visa att man verkligen menar det? Jag tänkte till exempel på all uppdrag man har sett. Där sitter ju alltid någon som då är talesperson för vilket företag eller kommun du nu än är som har hamnat i blåsväder och så säger de alltid så här ah, vi ska söva våra rutiner, det är beklagligt att det har blivit så här medan det man egentligen vill ha är någon slags, men vad fan, be om ursäkt som om du menar det så här, det här blev åt helst fel jag är så himla, himla ledsen vi ska göra allt vad vi kan för att det här ska bli bra igen, förlåt liksom eller hur, mm. då kanske man tänker så här, men då får den personen någonstans våran förlåtelse för att kunna gå vidare mm. Köper det liksom ja, resonemanget? men det är nå. Men då är också frågan, och hur liksom gör man den här, vad ska man säga, nästan folktribunalen som den ändå är, hur gör man med de här offentliga personerna för att liksom de ska komma tillbaka? Eh, och, eh, ja men ta en person som Paolo Roberto, som har liksom, han har väl suttit i olika tv-soffer och gjort aben eh, Och folk tycker väl att det har varit sådär. Finns det något liksom sätt att han skulle kunna komma tillbaka efter en sån här grej om man menar det tillräckligt mycket, eller liksom, är det kört för vissa personer att få liksom folkets förlåtelse?
0: Jo, men jag tänker om man tänker på typ Paolo Roberto som bara för några veckor sedan fick vi vara med i, inte en utan två poddar. Där eh, folk sitter och skrattar med honom om eh, det han har gjort, och eh, skämtar om någon slags olivolja. Jag vet inte om du har hört. Dem. Nej, det har
1: jag inte hört. Nej,
0: <laughs> Men jag, och Jag tänker också på Zorans, eh, hans persona om Grata som eh, sändas på SVT. Alltså,
1: två delar till och med. Var det äh, till, inte det? T- precis två delar. Mm. Där,
0: där flera av hans eh, komikervänner också peppar honom till att komma tillbaka och skämta med honom och inte alls nämner någonting om det han är anklagad för. Eh, och jag menar sånt utrymme gör ju, eh, det känns som att det är ju väldigt många som har förlåtit de här personerna utan, förstår du lite vad jag menar? Mm. Alltså förlåtit och förlåtit men ibland känns det som att det är så lätt för vissa att komma undan med saker eh, för att de bara får synas liksom. Mm.
1: Nej, men det är precis som han amerikanen Louis C.K. som på något sätt också var super Jag vet inte exakt hur eller var. Men, men han har ju på något sätt också kommit tillbaka genom att han också skämtar om liksom, det som han har varit med om. Och då är liksom när kommer man över tröskeln att man är på något sätt välkommen tillbaka in i liksom, värmen igen. Eh, jag ska läsa lite kort här som Joel skriver. Han eh, skriver så här att idag har vi en offentlighet som vet allt om synd och skam men väldigt lite om förlåtelse och det är väl lite så att man är väl per automatik ganska mycket så här men, men vilken jävel att man, man går i affekt liksom och blir sur när man hör de saker och ting oavsett om det är liksom bekräftat eller inte men sen så i såna här, liksom Paolo Roberto Gate, Soran Gate, Martin Timmel Gate, där man i vissa sammanhang kanske inte exakt vet vad som har hänt och det finns ju ingen liksom dom som har vunnit lagakraft förutom i Paolo Robertos mm. fall, eller hur? Och där, eller? Jag har inte Martin Timmel,
0: nej kanske inte Jag try-
1: jag tror faktiskt inte han blev dömd för någonting. Utan han stämde väl TV4 på en shitload av ja. miljoner för att han liksom har blivit utan... För att de plockade bort honom direkt. Tog bort alla sådana vad heter det? Äntligen hemma, ja, program och så vidare. Men
0: alltså, han har väl inte kommit tillbaka överhuvudtaget? Nej han men exakt.
1: Han bor väl fortfarande utomlands. Han lever väl fortfarande då i exil för att han inte har fått liksom folkets förlåtelse. Och det är inte upp till oss att avgöra om man, om man förtjänar eller inte. För det, det får väl liksom... För Gud är ju alla förlåtna. Det är fint. Mm. Men hur gör man... Tittar man i, så här i Game of Thrones, då ska ju hon Cersei, hon måste ju gå naken genom byn liksom där folk får spotta på henne och kasta olika gamla röttna tomater. Det är hennes sätt liksom att när man har gått igenom den, det kallas för säkert någonting när man går den där promenaden, då är hon liksom tillbaka. Då har man fått sin förlåtelse, precis som att man i kyrkbänken får Guds förlåtelse, sen kan man gå vidare. Fast det är två olika perspektiv. Ett som är det offentliga och ett som är det liksom andliga.
0: Men, men jag bara tänker så här, varför ska vi förlåta Alltså det är det här också, om vi vill förändra samhället så är det väl en ganska dålig grej att bara, nej men efter några det är okej nu Martin, du får komma tillbaka till Sverige och så kan du vara i ett program som heter, jag vet inte, äntligen tillbaka. (laughs) Att, Att det liksom, då händer ju ingenting.
1: Nej, nej, å ena sidan så kan jag hålla med dig där, men å andra sidan att inte utgå ifrån att man vill förlåta oavsett vad det är. Du känns ju så himla fast i just den specifika handlingen att det är olika douchebags så det köper jag. Men man måste tänka att utgångsläget måste väl ändå vara att vilja förlåta. Trots att det här är skitsvårt. Verkligen.
0: Ja. ja, det här är jättesvårt tycker jag. Nej, men Jag tänker att utgångsläget är att Gud Gud förlåter Jag ja. behöver inte göra det Nej,
1: nej men det, det är en bra grund att stå på ja. <laughs> Nej
0: men, nej, men i, I många fall så tänker jag att, alltså, Jag tror så här att genom historien Så har, så har ja, men som, Lite som de skriver Jag tror att Det har varit eh, Att vi, mänskligheten har förlåtit en, Lättare ti, Tidigare Förstår du? Mm Att det det är nu och det kanske har med sociala medier eller med någonting annat att göra. Jag kanske hoppas att det beror på att vi vill ha en förändring i samhället och att att förlåtandet gör att det inte är möjligt. Förstår du?
1: Jo, men, men du är också inne där på sociala medier och det är ju också en skillnad mot för att nu kan ju alla vara någon slags åklagare och bödel. Det går ju att avrätta folk liksom offentligt bara på sina Twitterflöden om det blir delat tillräckligt länge. Då springer det roll egentligen vad som är sant eller inte sant mm. utan att personer har ju så himla lätt att bli uthängda. Alla har rätt till en åsikt i det offentliga eller har rätt och rätt men så är det ju. Alla har ju en åsikt på något sätt. Mm. Och den som skriker högst är högst ofta den som hörs. Och det märker man också att folk blir så påverkade av alla kommentarer som dyker upp på olika flöden. Att man tar tillbaka någon kampanj eller man gör någonting åt vilket håll. För att det finns en sån stark folkström som kanske inte har funnits tidigare på det sättet. Och när tillräckligt många skriker, då blir det att man, man plockar bort en produkt eller att man gör saker. Eller som nu med Kronfågel och alla de, de skandalerna. Det är jättebra att flera kommuner har valt att inte längre köpa in deras produkter. Så att det finns ju en poäng i. Liksom,
0: ja, det är både på gott och ont. Liksom. Ja, men verkligen. Det kan gå åt båda håll.
1: Ja, men, verkligen. Men, men det är väl mer så här, finns det en gemensam form för hur man kan göra det här så att det ändå ska avklaras? Eller ska man bara låta tiden gå? Eller ska vi hitta ett sätt där man kan, precis som i kyrkan, få komma och så blir man förlåten och så får man komma tillbaka. Men det måste finnas en form för det. Alltså,
0: det tänker du att det är bikt och att bo? Alltså att man har en speciell grej man gör för ja, men, att...
1: Kära och fjäder kanske. Ja,
0: ja,
1: mm. <laughs> och så får man bära dem liksom... Två varv runt gamla stan, Det här, istället för studentflaken som åker runt så sätter man då olika Martin Tvell-karaktärer på, på en sån här bjälke med kära och fjäder kör runt, liksom. ja. Odenplan. <skratt> jag har några eh, förlåtelse-test här som jag tänkte göra med dig. Mm. För att se eh, liksom om, om, om du tänker att du representerar liksom offentligheten här. Mm. Är det här saker som går att förlåta, eller saker som inte går att förlåta? Mm, 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 eh, känns det okej? Okay? Mm. Då är det här. Skulle du eh, kunna tänka dig att förlåta George Lucas för att han skapade Jar Jar Bings i Star Wars?
0: 100% procent.
1: Ja, jag, jag, alltså jag var i den åldern då jag tyckte han var skitkul när han var ja. ja Men stor synta av den då. Det, det ja. mm. Kan du tänka dig att förlåta att eh, Samir och Victor har tagit så mycket utrymme i Melodifestivalen?
0: Jag har inte sett Melodifestivalen.
1: Festivalen. Men du får tänka på att du representerar offentligheten här.
0: Ja, offentligheten. Eh, ja, men där kanske jag säger nej då. Ha? Utifrån offentlighetens
1: nogenog, mm. nog, så att säga. Mm. Mm. Tack. Mm. Eh, kan du tänka dig att förlåta Mona Salin och hennes gamla skuld för toblerone affärer och annat? Absolut. Mm. Bra. Eh, kan du tänka dig att förlåta Håkan Mild för att han missade straffen mot Rumänien 1994 på Svem?
0: Jag skulle säga nej.
1: Den skulden lever kvar kollektivt. Ja, ja. jag tror det. Mm, jag har väl du redo att följa med. Ja. Eh, kan du tänka dig att förlåta SVT för att de ska göra en ny inspelning av Saltkråkan? Eh, nej. Du är på Ulf Brunberg nivå <laughs> Ja. Det är så himla roligt att Ulf Brunnberg, skådespelare som spelar vanheden i jönsson ja. han är alltid typ SVTs go-to-person när de behöver en arg gubbjäkel. Det är så himla roligt. Han bara sitter och är arg på allt. Ja. Jag hörde i hans sommarprat för några år sedan det var ju det konstigaste men kanske också det roligaste jag hört. Han sitter ju liksom i 45 minuter och bara rabblar upp allt han är arg på. Det är jätteroligt. Feminister ah, jag vet inte, 17 och bensinpriser. man får inte vara full på sjön och liksom oh, men jag tycker ju om Vilda westen filmer. Alltså, det var ju någonting han gillade men ah, roligt. Um, den här är tuff. Kan du tänka dig att förlåta det Anna Kinberg Batra som är er lantisar, nämligen att Stockholm är smartare lantisar.
0: Jag är inte Lantis, så jag bor väldigt nära stan. Praktiskt taget i stan. Kan man säga pass? Jag vet ja, det får man, man göra. Ja, jag den.
1: Och den här, kan du tänka att förlåta Nicolas Cage för alla filmer han någonsin har gjort?
0: Allt förlåtet. Allt förlåtet.
1: Ja, men då så. då finns det ju hopp. Förlåtet det finns sen. ju inte
0: ens något då att be om förlåtelse för från början, kära Nick.
1: Det råder ju onekligen delade meningar kring det.
0: The beast! No, not The beast! Jag såg den scenen häromdagen. Vad var det för något? I Wickerman, Det är en av hans eh, sämsta scener då enligt folk.
1: Och det är ändå att säga inte så lite.
0: Precis. Det är en remake från en 70-talsfilm. Då han hamnar på en ö med någon slags märklig sekt. Eh, och eh, mot slutet, spoiler alert. alert
1: det, så. det är lugnt, det är ingen som kommer se den.
0: Ja, precis. Så får han någon slags hjälm på sig. Och så häller han i en massa bin i den här... Och, och det ser ju väldigt datagjort ut Så är det är så roligt För att man kan ju tänka sig att han eh, Är framför den här green screenen, Eller hur de gör Och liksom ska försöka spela Att han får massa bean i facet Så han skriker och säger Not the
1: bees, no! Det så, k- så kallad bean screen Vi är ju båda med den här fantastiskt roliga gruppen som bara liksom strösslar med roliga jesus memes Framförallt att det är typ bara artister som är med i den här gruppen, vilket gör det extra roligt. Ja. Men då var det en bild som var så himla kul men också så himla smart. Jag vet inte om vi har delat den, men det ska vi göra. Ja, men det gör jag till eh, dagens podd, tänker jag. Mycket bra. Jag tror att det var en bild i varje fall där Jesus står, eller det var bara en text kanske. Nej, men det, det var en bild. Var det en bild? Nej, ja. Nej, hur som helst. I texten så står det i varje fall så här att något ingen stil med att om Jesus skulle stå på en flod skulle han då bara stå still eller skulle han liksom åka med strömmen fast liksom på toppen av vattenytan? Och det är ju så himla bra frågeställning. För att om vi nu för sakens skull då tänker att Jesus kunde gå på vatten då kunde han själv bestämma tempot men om man står där en ganska ström liksom flod är det så att han åker och så här oh, liksom han har han svårt att hinna med och försöka springa till stranden? Eller kan han liksom stå still och bara låta vattnet glida under honom? Mm, mm. Vad tänker du? Jag tänker ju på något sätt att
0: hans eh, krafter kan kompensera strömt vatten. Men att han kanske blir lite tankspridd då han måste liksom eh, ha något fokus på att stå kvar. Förstår du? Ja, visst. Ja.
1: Jag, jag tänker att det kanske var den här detaljen som liksom Gud och kanske då Jesus inte riktigt hade tänkt på. För att gå på vattnet det var, det var i var sig en storm i den berättelsen. Men det lite vågor att kunna kanske parera med en stark ström. Det hade de glömt. så att Jag tror att han åkte med där och så blev det lite pinsamt. Liksom. Det lite Folk står och tittar där. bara lite kom en man åkande på, på floden men han gör det på vattenytan. Mm. Svårt att hålla balansen, kanske druttar om kull. Mm. Och då är frågan om man, om man druttar om kull blir han liksom blöt då om den kroppsdelen som nuddar vattnet eller hela liksom kroppen stutsbar på vattnet så att säga. Ja men precis. Kan han gå på händer också på vattnet?
0: Pl- plumsar han i eller bara kan han ta emot lite grann?
1: Och han kanske då blir som den där liksom tysken som ska hoppa i poolen på vintern. Han tänker så här, nu ska jag bara ta dopp och Så har han glömt stänga av den här gå på vattenfunktionen så han bara liksom dunkar stenhårt i vattenytan. Du vet den där tysken som slår i, typ bryter svanskotan.
0: Nej, men vad är det här? Det här, är... Det här, är... Det här är... Jättekul. Han
1: står i svär och gör olika grimaser så ska han hoppa mm. genom isen. Men att problemet är att isen är för hård så han bara studsar. Jag tänkte att om Jesus då ska bara ta ett vanligt dopp och så glömmer han att han ändå ja, har möjligheten att gå på vattnet och så slår han huvudet i det.
0: Ja, men så kan han ens bada i frågan.
1: Jo, men det måste han ju kunna. Kan man ens dricka vatten om man liksom på något sätt inte kan absorbera det? här? Är...
0: Och, och, och säga att han, han står på, på eh, floden och mm. vill ta ett dopp. Mm. hur gör han då, dyker han i eller bara sänker han sig själv långsamt långsamt,
1: ja, men jag tror att det är någon slags funktion som att han har som en någon slags sköld som man väljer att liksom, vilken styrka han ska vara på
0: så att om man stänger
1: av den då är det bara Hoo! ja då är det plums, liksom. ja, det är plums. men han kan liksom s- s- långsamt sätta ner den så att det blir som du säger, han sjunker lite
0: som en liten hiss, ja. han hissas ner i vattnet
1: för man vill ju inte glömma som sagt när man hoppar från tian typ <laughs> Nej, blir... ja,
0: det är det, om han skulle hoppa från tian, ja. kan han göra det väldigt långsamt eller är det snabbt tills fötterna eh, nuddar vattnet och då blir det väldigt långsamt
1: fallet måste ju vara lika fort som vilken annan tjomme som helst eller
0: för han kan inte flyga eller
1: ja, Kristi Himmelsfärd exakt ja, hur det så. sker liksom rent konkret, är det så att han flyger som en raket eller så att han teleporterar sig bara från... mm. ja, det är så många frågor mm Eh, vi kanske kan eh, prata med någon teolog som är expert på mirakel och liksom prata om just vattenfunktionen. <laughs> hur funkar det här? <laughs> kanske någon kristig karaktär som säger att det är orimligt. Ja. Orimligt! Men vi lägger upp den där men så får ni själva liksom, dra till era bra funderingar och förklaringar på hur, hur ni tänker att Jesus skulle göra. Ja. Skulle han glida med strömmen eller skulle han kunna stå still?
0: Mm. Johan, idag är det lite släppt på restriktionerna. Vad, hur ska du fira
1: nu får man vara ut och träffa folk. Typ.
0: Ja, precis. Lite grann. Äm... Restauranger stänger 11, tror jag, istället. Eller halv 11 eller
1: ja, men Min största förhoppning är att kunna gå på en fotbollsmatch mm. ganska snart. Mm. Det hade ju varit fantastiskt för att gå och se Bayern nu när de ändå har tagit svenska kuppen guld. Att få också fira med en bra allsvensk match. Är om man lyckas få tag i biljetter. Är det deras andra guld ever? Ja, precis. De har ju ett eh, svensk guld från 2001 och nu då, 20 år senare så vann de svenska kuppen då i förrgår. Fantastiskt.
0: Det är inga, inga guld mellan där? Nej inte, på,
1: nej, inte på här sidan. Inte ett enda. Nej, så att, inte alltså
0: så här små matcher.
1: Alltså man får ju inte riktigt guld om man vinner en små match vad det nu innebär utan det är ju olika turneringar eller liksom ligor som Jag
0: vet inte hur det funkar med fotboll.
1: Ja, när jag spelade Hammarby så kom vi ju tredje i, i Albe Cup 1988 då fick jag faktiskt mm. en liten bronsmedalj. Men det var ju också en kupp så att säga.
0: Jag kanske du kan guldplatera.
1: Nej, ja. en guldsmed. Fast det var ju ändå en bronsmedalj så står det tredje plats. Det var ju konstigt om var guld. Brons är ju tredje plats.
0: Ja jo men det vet jag. Men jag tänker ifall du vill liksom
1: Håttar till den lite. Ja, kanske. Ja. Mm. Ha, men du Analia, Vad ska du göra nu när vi kanske får göra olika saker?
0: Ja och min eh, kompis Lisa som då har varit med i den här podden. Snyggt. Jag är ju gräsänkling. Min man är ju i Holland.
1: Oj! Mm. Apropos olika reserestriktioner och annat.
0: Precis. Han eh, är på utbildning där mm. med jobbet. Eh, men Så jag är gräsänkling. Så vi tänkte försöka hitta någonstans att äta middag på på torsdag kväll.
1: Är man gräsänkling även som kvinna? Eller är man enka?
0: Oj, det har inte jag tänkt på. Just det.
1: Ha med middag mm. på något ställe.
0: Eh, ja, kanske. Mm.
1: Det känns som att ni är kompatibla. Jag gillar tappas faktiskt. Mm.
0: Vi måste ha en utsvering för hunden ska med. Men,
1: eh, kanske Lokes bar där uppe vid typ, Ersta gatan.
0: Jag har varit där en gång faktiskt med Charlie. Ja. När han var liten. Ja. De har ju ingenting vegetariskt. Jo, de, de, de har in. en sallad. Har de det nu? Ja,
1: som förrätt jag har varit där ja, också. Jo,
0: precis, den förrättan ja, ja.
1: Då, då frågade jag kocken, kan ni tänka er att jag inte lägger ner bacon i pasta sås Och så? de bara nej ja. det är Härligt, jag blev ja. den
0: här förrättssaladen till
1: mat mm. Ja, det blev exakt så ja. och Nadja, Kul att vi fick till det här Ja, verkligen Vi eh, kanske ses eh, snart igen och pratar om olika mickar mm.
0: Kanske nya mickar
1: Ja, precis, vi har faktiskt köpt in nya mickar mm. Men jag hade för dålig pre-amp Så att, eh, nästa gång kanske kommer det bli ett lite gosigare ljud Ja. Vem vet? Har ni olika funderingar, skriv i olika sociala medier?
0: Ja, den eh, podcast på Facebook. Pärleporten podcast i ett ord på Instagram. Sen vill jag också tipsa om vår Spotify-lista. Eh, ingång till Pärleporten. Där man, eh, vem som helst, kan lägga in låtar. Gärna som då speglar någon slags andlighet. Tjusigt. Det var det.
1: Hörru, nu går vi ut i solen. Ja, det är vi. Glas kanske?
0: Ja, kanske. Nej. Eh. He- Hej då Nu har jag faktiskt lite bättre.
1: Ja. Ha. Vadå, har det hänt något? Eller att Den jag men... höjde volymen på hörorna <laughs> Jag har något
0: som heter Tuba Aperta <laughs> Och det betyder att eh, den här trumpeten som det här kompiset har. Du är tuba. Det ja. är trumpeta, Perta. Lägga ner det här. För örnget.
1: Tuba, Perta. Ja. Det låter någon som säger fredsfördrag från forna dagar.
0: Ja, men det låter ju väldigt fint. Mm. Jag tycker det låter som någon slags
1: eh, Julius Caesar kom in där på slagfältet och skrek det. Tuba, tuba. Perta.